0: Nachgefragt und gut informiert, der Podcast des Verbraucherservice Bayern. Wir beraten und informieren Sie unabhängig und kompetent zu allen Themen rund um den Verbraucherschutz.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Nachgefragt und gut informiert, des Verbraucherservice Bayern. Mein Name ist Yvonne Meininger und ich arbeite als Redakteurin für den VSB Bayerischen Verbraucherverband mit 15 Beratungsstellen und 160.000 Mitgliedern. Sie hören eine Serie zum Thema Finanzdienstleistungen, die insgesamt vier Folgen umfasst. In dieser Folge geht es um das Thema Versicherungen. Dazu spreche ich mit Susanne Geldmann, Beraterin für den Bereich Finanzdienstleistungen beim Verbraucherservice Bayern aus der Beratungsstelle Ingolstadt. Hallo, Frau Geldmann. Hallo, Frau Meininger. Frau Geldmann. Im Durchschnitt hat ein Verbraucher oder eine Verbraucherin sechs Versicherungsverträge und gibt pro Jahr ca. zweieinhalbtausend Euro dafür aus. Trotz dieser immensen Summe sind viele unzureichend, unnötig oder falsch versichert. Wie finde ich denn heraus, welcher Versicherungsschutz für mich der richtige ist?
0: Der persönliche Versicherungsbedarf ist immer abhängig von meiner individuellen Lebenssituation. Und je nach Lebensphase, in der ich mich befinde, gibt es unterschiedliche Risiken, die ich absichern muss und damit entsteht auch ein sehr individueller Versicherungsbedarf, sodass man in einem ersten Schritt einen Bedarfscheck mal durchführt und sagt, wie ist meine private und meine berufliche Situation? Bin ich Single oder Single mit Kind? Bin ich ein Paar? Haben wir Kinder oder bin ich alleinstehend? Wie ist meine berufliche Situation? Bin ich in Ausbildung oder studiere ich noch? Bin ich angestellt? Freiberuflich tätig oder auch schon im Ruhestand. Die nächste Frage ist, was bin ich? Bin ich Mieter? Bin ich Eigentümer? Bin ich Vermieter oder reise ich sehr viel? Und die letzte Frage für den Bedarfsteck ist, was besitze ich? Bin ich ein Kfz-Halter? Habe ich einen Hund? Besitze ich ein Boot, ein Pferd? Und muss ich einen Öltank absichern? Das sind so die vier großen Bereiche, die ich für den Versicherungsbedarf checken muss und daraus ergibt sich auch der Versicherungsbedarf. Ich muss also, das als Tipp vielleicht jetzt schon mal, bei der Änderung meiner Lebenssituation, das heißt, wenn ich als Single heirate und dann wir zu zweit in einer Wohnung leben, muss immer auch der Versicherungsbedarf überprüft und angepasst werden. Bestenfalls sollte man dies alle zwei bis drei Jahre tun. Und
1: welche Versicherungen sind denn verpflichtend und welche kann ich zusätzlich abschließen?
0: Es gibt eine Reihe von Pflichtversicherungen vom Gesetzgeber, da entkomme ich auch nicht. Diesen Versicherungsschutz muss ich haben. Das heißt, jeder Deutsche braucht eine Krankenversicherung, sei es über die gesetzliche Krankenversicherung oder eine private Krankenversicherung. Ich muss mich gegen Pflege und Arbeitslosigkeit versichern Und wenn ich ein Auto fahren will, brauche ich eine Kfz-Haftpflichtversicherung, sonst darf ich mich mit dem Auto gar nicht auf die Straße begeben. Es gibt aber auch einen zusätzlichen individuellen Versicherungsschutz. Und das eine sind der große Bereich der Haftpflichtversicherungen, wo ich mich als Tierhalter versichere, als Bauherr, dem ich meinen Öltank versichere oder mein Sein als Vermieter und Eigentümer von Häusern und Grundstücken. Und ganz wichtig dabei die private Haftpflichtversicherung. Die zweite große Sparte sind die Personenversicherung, wo ich mich selbst als Person absichere. Bei Zahnersatz versichere ich, bei einer Auslandsreise versichere ich mich zusätzlich, dass ich wieder nach Hause geholt werde. Ich kann ein Pflegetagegeld versichern, meine Arbeitskraft gegen Krankheit und gegen Unfall. Und ich kann mich auch gegen den Tod absichern mit einer Todesfallsumme. Der dritte große Bereich sind die Sachversicherungen, wo ich sozusagen mein Hab und Gut absichere. Das Auto, mein Haus, mein Hausrat, meine Absicherung als Person im öffentlichen Leben, also den Rechtsschutz. Ich kann Reiseversicherungen abschließen, ich kann eine Glasversicherung, eine Fahrradversicherung, Brille, Handy und Elektrogeräte absichern. Also da in dem Sachversicherungsbereich Da kann man sehr viel versichern und da sind auch ganz viele von diesen unnötigen Versicherungen dabei.
1: Wir haben es jetzt gerade schon gehört, es gibt zahlreiche Sachen und Ereignisse, die passieren können. Welche Risiken muss ich denn in jedem Fall absichern?
0: In der Versicherungsberatung beim Verbraucherservice machen wir immer so eine Art Checkliste und da wird im ersten Fall immer geprüft, habe ich die existenzbedrohenden Risiken abgesichert Das eine ist das Risiko Verschuldenshaftung, denn im bürgerlichen Gesetzbuch im § 823 BGB folgende steht, jeder ist verpflichtet, den Schaden zu ersetzen, den er anderen schuldhaft zugefügt hat. Ich muss also Schadensersatz leisten in unbegrenzter Höhe. Das kann mich ruinieren als Privatperson wenn ich Millionenforderungen habe, wenn ich aus Unachtsamkeit oder auch grob fahrlässig die Person oder das Vermögen oder das Hab und Gut des anderen beschädigt habe. Und deswegen ist eine private Haftpflichtversicherung ein absolutes Muss für jeden Bürger. Das zweite große Risiko, das abzusichern ist, ist das Risiko der Invalidität. Das heißt, wenn ich durch Unfall oder Krankheit nicht mehr arbeiten kann, schließe ich eine Berufsunfähigkeitsversicherung bestenfalls ab und so kann ich im Einkommensausfälle durch lange Krankheit und Arbeitsunfähigkeit ausgleichen. Für junge Familien sehen wir auch das Risiko Tod des Haupternährers der Familie als ganz großen Faktor, wo eine existenzbedrohende Krise ausgelöst werden kann sodass man als junge Familie mit Kind bestenfalls beide Ehepartner oder Lebenspartner gegen das Risiko Tod versichert. Man schließt das eben oft auch auf Gegenseitigkeit ab, also man zahlt die Lebensversicherungsprämien des anderen und wäre im Todesfall dann einfach finanziell abgesichert zu dem ganzen Leid, das eben so ein Schicksalsschlag an sich schon noch auch verursacht.
1: Gibt es noch Situationen, die man dringend absichern müsste. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Eigenheim besitze, was ist dann für mich zwingend nötig?
0: Genau. Also neben diesen Existenzbedrohenden Risiken wie Tod, Invalidität und Verschuldenshaftung muss ich natürlich mein Eigenhabung gut, meine Wohnimmobilie absichern gegen die Risiken wie Feuer, Sturm und Hagel und auch das Leitungswasserschadensrisiko. Das macht man mit einer Wohngebäudeversicherung, die wir wirklich jedem ans Herz legen. Und wir würden auch den Einbezug einer Elementarschadenversicherung für dieses Wohngebäude dringend empfehlen. Man sieht, dass Starkregen, Überschwemmung und Rückstau ja im Sommer 2021 immense Schäden angerichtet hat. Und man muss seine Immobilie angemessen schützen. Es ist der wertvollste Gegenstand, den wir haben. Als Tipp vielleicht auch noch, wenn Sie sich neu einrichten in einem Haushalt, kann man auch eine Hausratversicherung noch abschließen Und auch eine Rechtsschutzversicherung wäre in diesem Sachversicherungsbereich möglich. Wichtig ist, dass Sie bei den Versicherungsbedingungen die grobe Fahrlässigkeit auch mitversichern. Das Produktangebot
1: bei Versicherungen ist ja sehr groß und als Verbraucher und Verbraucherin kann man nicht immer einschätzen, ob man diese bestimmte Versicherung nun abschließen sollte oder nicht. Gibt es auch überflüssige Versicherungen, bei denen Sie sagen, die
0: braucht es wirklich nicht? Die gibt es und da sind wir schon der Meinung, dass zum Beispiel Sterbegeldversicherungen, eine Insassenunfallversicherung, auch die Absicherung des Reisegepäcks, wenn ich in Urlaub fahre, Handyversicherungen, Brillen- und Glasversicherungen oder auch Garantieverlängerungsversicherungen für Elektrogeräte, das sind alles keine existenziellen Risiken. Das heißt, ich muss nicht unbedingt diesen Versicherungsschutz abschließen, Denn kleinere Risiken muss ich nicht versichern. Die kann ich, die Schäden, die aus diesem Verlust des Handys oder dem Kaputtgehen der Brille habe, das ruiniert mich nicht. Es ist kein existenzbedrohendes Risiko. Und so muss ich eben nicht alles im Leben versichern.
1: Kann man sowieso nicht. Kommen wir ganz allgemein zu einem Vertragsabschluss. Egal, um welche Versicherung und welchen Anbieter es sich handelt, auf was muss ich achten, bevor ich unterschreibe?
0: Da würden wir den Verbraucherinnen und Verbrauchern das an die Hand geben, dass sie möglichst viele Angebote vergleichen. Schließen Sie nicht gleich den erstbesten Vertrag ab. Es muss ja ein gutes preis leistungs gerade im Bereich der Sachversicherungen, geben. Und bei privaten Haftpflichtversicherungen sind die Jahresverträge zwischen 50 und 200 Euro als Prämienbeträge möglich. Das ist also eine immense Preisspanne und es lohnt sich, sich gut zu informieren. Unterschreiben Sie auch nicht vorschnell einen Vertrag, sondern prüfen Sie Angebote und Versicherungsbedingungen kritisch und lassen Sie sich auch nicht unter Druck setzen, dass also im nächsten Monat diese guten Vertragsbedingungen schon nicht mehr gelten. Vorschnelle und eilige Entscheidungen sind dann oft schlechte Entscheidungen. Leider gibt es auch viel Papier beim Versicherungsabschluss und viele Verbraucher scheuen sich, die Versicherungsbedingungen zu lesen, auch den Versicherungsschein nochmal zu überprüfen, wenn die Unterlagen ins Haus geflattert kommen. Es lohnt sich aber, lesen Sie zumindest das Produktinformationsblatt, das heute immer ausgehändigt werden muss, auch schon vor Vertragsabschluss. Dort haben Sie in einem hilfreichen Überblick die wichtigen Bedingungen zu Ihrem Vertrag und da kann man schon mal eine ganz gute Einschätzung treffen. Geben Sie auch, wenn Sie einen Versicherungsvertrag abschließen, alle wichtigen Informationen zu Ihrer Person und zu den Sachverhalten wahrheitsgemäß an, denn da kann es zu Problemen kommen, wenn die Versicherung im Schadensfall leisten muss und Sie zum Beispiel die Gesundheitsfragen bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung nicht wahrheitsgemäß angegeben haben. Auch noch ein Tipp, heben Sie alle Schreiben, alle Bedingungswerke und alle Änderungen zu Ihrem Vertrag im Versicherungsordner gut auf. Man weiß nicht, wann man diese Bedingungen braucht. Oft bei einer Streitigkeit mit dem Versicherer, wenn der Versicherer eben den Schaden nicht ersetzen möchte, ist es immer gut, man hat die kompletten Bedingungen noch vorliegen.
1: Sie haben ja vorhin erwähnt, dass man seine Gesamtlebenssituation und damit auch seine Versicherungssituation alle zwei bis drei Jahre überprüfen sollte. Wie sieht es denn dann mit den Laufzeiten bei den Verträgen aus? Also über welchen Zeitraum soll ich einen Versicherungsvertrag abschließen oder kann ich abschließen? Lohnen sich zum Beispiel Fünfjahresverträge?
0: Schließen Sie im Sachversicherungsbereich, also wenn ich meine Immobilie absichere oder auch im Haftpflichtversicherungsbereich, immer nur Jahresverträge ab. Die Verträge verlängern sich automatisch um ein weiteres Jahr, wenn sie nicht kündigen. Seriöse Anbieter haben auch für diese Einjahresverträge ein gutes preis leistungs und müssen die Kunden nicht zwangsweise über mehrere Jahre binden. Manche Versicherer bieten aber an sich nur drei Jahresverträge ab, einige sogar fünf Jahresverträge, wobei sie auf alle Fälle spätestens nach dem dritten Versicherungsjahr jeglichen Versicherungsvertrag kündigen können. Zu meiner Zeit, als ich hier als Beraterin beim Verbraucherservice angefangen hatte, gab es noch zehn Jahresverträge für Unfallversicherungen. Da sind wir doch ein ganzes Stück im Verbraucherschutz schon weitergekommen, das heute nach drei Jahren Behaltedauer oder Bindungsdauer für die Verträge für den Verbraucher eine Kündigungsmöglichkeit besteht. Das ist, meine ich, sehr viel flexibler. Wählen Sie nach Möglichkeit auch auf alle Fälle eine jährliche Zahlweise für Ihr Versicherungsprodukt. Somit sparen Sie sich einen Ratenzahlungsaufschlag, der bis zu fünf Prozent der Jahresprämie ausmachen kann.
1: Wenn ich jetzt feststelle, dass einige Versicherungen auf meine Lebenssituation nicht mehr zutreffen oder nicht mehr wichtig sind für meine Situation. Wie kann ich mich denn von überflüssigen Versicherungen trennen? Und wie kann ich den Versicherungsvertrag beenden? Geht das so einfach?
0: Also man kann leider nicht von einem Monat auf den anderen beschließen. Ich trenne mich von der Handyversicherung, sondern wie gesagt, in der Regel sind es Jahresverträge, die man abschließt und die können mit einer ordentlichen Kündigungsfrist von drei Monaten zum Versicherungsjahresende, das ist nicht immer das Kalenderjahr, sondern das Versicherungsjahr kann auch individuell ausgestaltet sein. Also mit dieser drei Monatsfrist zum Versicherungsjahresende kann ich den Vertrag kündigen, ordentlich kündigen. Das machen Sie am besten in Schriftform und per Einschreiben mit Rückschein, dass Sie einen Beweis haben, dass das Kündigungsschreiben zugegangen ist. Und es gilt immer auch, diese drei Monatsfrist zur Ankunft des Schreibens beim Versicherer. Ja, also ich muss gucken, dass es eben fristgerecht beim Versicherer eintrifft, mein Schreiben, und das muss ich auch beweisen können. Eine ganz kurze Form der Kündigung oder Vertragsauflösung wäre ein Widerruf, Wenn Sie also einen Vertrag abgeschlossen haben und innerhalb von zwei Wochen oder 14 Tagen nach dem Vertragsabschluss und der Aushändigung der Vertragsunterlagen den Vertrag wieder auflösen möchten, dann ist ja vom Gesetzgeber die Möglichkeit zum Widerruf gegeben. Bei kapitalbildenden Verträgen, also bei einer Lebensversicherung, gibt es sogar ein 30-tägiges Widerrufsrecht. Außerordentlich kündigen kann ich immer, wenn der Versicherer die Versicherungsprämie erhöht, ohne auch die Leistung für den Versicherungsschutz zu erhöhen. Dann kann ich innerhalb von einem Monat nach dem Erhalt der Mitteilung über die Erhöhung außerordentlich kündigen. Das muss aber auch in Schriftform passieren und sollten Sie am besten auch per Einschreiben mit Rückschein tun. Weiterhin kann ich nach einem Schadensfall kündigen, das heißt, Sie hatten einen Wasserschaden bei Ihrer Hausratversicherung und dann können Sie auch mit einer Monatsfrist beim Versicherer diese außerordentliche Kündigung nach dem Schadensfall einreichen. Da muss man sich eigentlich immer beeilen, dass man diese vier Wochenfrist einhält, was Verbraucher nicht so gerne glauben wollen, dass nach einem Schadensfall auch der Versicherer Ihnen kündigen kann. Und so bekommen wir ganz häufig entsetzte Anrufe, Wie kann es sein, dass der Versicherer mir kündigt? Das passiert sehr häufig im Bereich der Wohngebäudeversicherungen, bei Rechtsschutzversicherungsverträgen und auch in der Hausratversicherung. Und wenn eben zu viele Schadensfälle anfallen für einen Vertragspartner, dann macht die Versicherung da einen rigorosen Schnitt und kündigt ihnen den Vertrag. Und dann hat man schon auch ein Problem, beim anderen Versicherer wieder unterzukommen. Also da Vielleicht Kontakt aufnehmen mit dem Versicherer und eine Umkehr sozusagen dieser Kündigung vereinbaren, denn man tut sich leichter, neuen Versicherungsschutz zu erwerben, wenn sie nicht im Vermerk haben, dass der alte Versicherer sie gekündigt hat, sondern sie selbst gekündigt haben.
1: Das heißt, diese Vermerke haben die Versicherungen untereinander?
0: Die Vermerke haben die Versicherer untereinander. Es gibt das HIS, das Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswirtschaft. Das ist wie eine Art Schufa für die Versicherungsunternehmen und da sind natürlich alle Informationen zu Versicherungskundinnen gespeichert.
1: An wen kann ich mich denn wenden, wenn ich Fragen zu Versicherungsprodukten oder sogar Streitigkeiten mit der Versicherung habe?
0: Ein erster Ansprechpartner sind natürlich Verbraucherverbände wie der Verbraucherservice. Sie können Rechtsrat einholen bei Fachanwälten für Versicherungsrecht. Es gibt auch sehr viele Honorarberater im Versicherungsbereich, die sich da sehr gut auskennen, gerade wenn es um den Neuabschluss von Versicherungsprodukten geht. Und was für Verbraucher sehr, sehr hilfreich ist, ist die Schiedsstelle für Versicherungsstreitigkeiten, der Versicherungsombudsmann in Berlin, das Schiedsverfahren ist für Verbraucher kostenlos und es führt immer zu einem Schlichterspruch, der zum Teil auch für die Versicherungen dann verpflichtend ist. Also das ist eine gute Möglichkeit, kostenlos eine Entscheidung bei Versicherungsstreitigkeiten herbeizuführen. Es bleibt dem Verbraucherinnen und Verbrauchern aber der Rechtsweg noch offen wenn man mit dem Schiedspruch nicht einverstanden ist.
1: Zum Abschluss noch eine Frage. Bei Versicherungen gibt es wahrscheinlich von den Typen, von den Menschen, von den Verbraucherinnen und Verbrauchern her das eine Team Vorsicht und das andere Team sorglos. Was würden Sie als Expertin sagen beim Thema Versicherung? Welchem Team sollte man eher angehören?
0: Also man muss sicherlich nicht alle Risiken, die in unserem Alltag so auf uns einprasseln, versichern. Aber es sollte so sein, dass sie die Existenz bedrohenden Risiken wie Haftpflicht, Invalidität und Tod, die sollte man abgesichert haben. Und sie müssen auch einen guten Schutz für ihr Wohneigentum haben. Aber man kann guten Gewissens auf Handy- und Brillenversicherungen und Reisegepäckversicherungen verzichten. Aber ganz ohne Versicherungsschutz geht es nicht. Und ich muss mich aber nicht in Watte packen. Also es gibt gewisse Lebensrisiken, die sind da, Und die muss ich auch nicht versichern. Die kann ich in der Regel finanziell auch so stemmen.
1: Wir sind nun am Ende unserer Podcast-Folge zum Thema Versicherungen angelangt. Vielen Dank an Sie, Frau Gelbmann, für die Fülle an Informationen und Ihre wertvollen Hinweise. Herzlichen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Und wenn Sie weitere Fragen zum Thema Finanzdienstleistungen haben sollten, können Sie ausführliche Informationen in unserem Online-Finanzkompass nachlesen. Sie finden ihn auf der VSB-Website unter www.verbraucherservice-bayern.de in der Rubrik Medien. Sehr gerne bieten wir Ihnen auch persönliche Einzelberatungen an. Die Kontakte der Beratungsstellen in Bayern finden Sie ebenfalls auf unserer Website. Hiermit verabschieden wir uns aus dem Podcaststudio und freuen uns auf ein baldiges Wiederhören. Auf Wiederhören, Frau Gelbmann.
0: Auf Wiederhören, Frau Meininger. Das war nachgefragt und gut informiert, der Podcast des Verbraucherservice Bayern. Eine Produktion in Zusammenarbeit mit dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund.